0: Jean-Charles Lajoie. Dis, exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles Lajoie. Alors, euh, le Rocket de Laval qui va être à Tampa Bay ce soir. Le Canadien, pardon. <rire> ben oui. Ben oui, Mario. C'est qui le quatrième trio ce soir? Déjà, r- renseigne-nous, là. Non, non, ben le quatrième trio, c'est pas grave. Jake Evans est là, c'est parfait. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire de ce match-là, à part qu'il y a encore matière à se mettre en beau calvas. Euh, tu as vu ce qui s'est passé mardi. Thomas Tatar s'est blessé sur une séquence en première période. Alors, il a retraité vers le banc. Charles Hudon est sauté sur la glace. S'est donc retrouvé sur la patinoire en même temps que Philippe Dano et Brandon Gallagher au sacrilège. Udon a profité d'une liberté de couverture pour s'emparer d'une rondelle et il a placé cette rondelle, top cheese, côté bloqueur, dans la partie supérieure du filet, un laser qu'il a travaillé toute la saison dans la Ligue américaine lors des entraînements et qu'il mettait en application lors des matchs. Autrement dit, Joël Bouchard lui a dit « Charles, si tu mets pas de points sur le tableau, t'es mort. Tu aucune chance de rejouer dans la Ligue nationale si tu trouves pas une façon de marquer des buts ou d'alimenter des coéquipiers. T'es capable d'avoir un bon tir au but, place-la. C'est exactement la résultante de tous ces mois d'efforts dans la Ligue américaine qu'on a vu sur le but qu'il a marqué mardi. Récompense de Claude Julien ce soir puisque Tatar ne joue pas. Toujours blessé. C'est Arturi Leconen qui joue avec rien qu'une main. D'abord, on se demande s'il a déjà joué avec deux. Mais là, c'est confirmé, puisqu'il est blessé à une de ses mains quand il avait bloqué un tir avec l'intérieur de la main. Elle est encore meurtrie, cette main-là. Il a du mal, lorsqu'il est en parfaite santé, à se faire justice offensivement. Et c'est lui qu'on mute à la gauche de Philippe Danone et Brandon Gallagher sur le premier trio. Qu'est-ce que Charles Hudon a fait ou pas fait à Claude Julien et où est, Mario, le plaisir partisan? Que nous reste-t-il comme plaisir pour le partisan quand Claude Julien dirige, avec sa baboune, cette équipe? Moi, je suis complètement désarçonné de celle-là, pas autant que Charles Hudon, évidemment. Et même Joël Bouchard, qui ne dira jamais ouvertement, mais qui peste à Laval en disant, tant qu'elle niaise en haut, envoyez-le-moi. Je suis dans une lutte pour une place en série éliminatoire. Moi, il va m'aider. Moi, je sais comment l'utiliser. Tu sais, le petit Hudon est arrivé tout croche à Laval. Joël pris, l'a remis bien droite, le retourne en haut. Et qu'est-ce que fait Claude Julien? À rien qui vaille avec Charles Hudon. Ne lui donne pas une opportunité réelle. Qui plus est avec Dano et Gallagher? C'est pas comme si tu jouais avec, euh, je le sais pas moi, Ovechkin et Backstrom tu joues avec deux gars ultra-responsables sur 200 par 85. Deux gars qui permettent à Thomas Tatar d'engraisser sa fiche personnelle en ne changeant pas son ADN de tricheur. C'est pas fin de dire ça, mais c'est ça. Thomas Tatar a tendance à tricher défensivement. Mais comme il joue avec Dano et Gallagher, ça paraît pas. Donc, il engraisse sa fiche personnelle puis il paraît pas trop mal parce qu'il joue avec deux compagnons de trio qui travaillent très bien sur toute la grandeur de la patinoire. <rire> Pourquoi ne pas permettre ce privilège à Charles On a-tu peur à ce point-là que ça marche? C'est incroyable, Mario. Mmh. Honnêtement, là, et pour le plaisir du partisan ce soir, là, tu t'en vas à Tampa Bay contre le Lightning, qui est une grosse machine, qui est privée de Steven Stamkos et de Ryan McDonough encore ce soir, mais qui demeure une grosse machine. L'un des bons clubs de la Ligue nationale de hockey, un club qui tout récemment a collé 11 victoires de suite ça va moins bien depuis cinq, six matchs, mais onze victoires de suite dans un passé récent. Pourquoi tu ne répliques pas avec Hudon? Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait? Ça me, sincèrement, ça me fait suer pour ne pas dire autre chose. Fait que je trouve ça bien malheureux. C'est tout ce que j'avais bon. à dire sur le maudit match de ce soir. Bon. C'est le maudit match de ce soir. Où s'en va Tom Brady? D'abord, est-ce qu'il y a encore une hypothèse, un scénario où il reste à... avec les Patriots? Moi, Je pense que oui. Là. Il y en a encore un, mais il est de plus en plus faible. Quoique, ah, oui? ce n'est pas la première fois qu'on nous aura joué une comédie à Delarté. Je parle pas dans le cas de Brady, mais dans le cas de plusieurs joueurs de la NFL. Je pense qu'on étudie beaucoup d'options aux quatre coins de la Ligue à sept Période ici de l'année, c'est la saison des amours. Il y aura des transactions en marge du repêchage qui s'en vient dans à peu près un mois. Il y aura le repêchage parce que dans la NFL, quand tu repêches, tu repêches des gars qui jouent tout de suite ou à peu près. Là. Tu ne repêches pas des gars qui vont perdre le temps sur le banc pendant trois, quatre ans, pis ça n'existe pas les ligues mineures dans la NFL. Tu signes un contrat avec l'équipe, tu es sur le Practice Squad ou le de 53 joueurs. C'est de même, ça marche. Alors, c'est un élément important des équipes Le Repêchage parce que ça, ça place plusieurs pions en vue de la saison suivante. Alors, dans le cas de Brady, lui, il a le luxe de choisir et des équipes n'ont pas le choix que de s'offrir le luxe d'attendre qu'il fasse un choix, qu'il prenne sa décision. Mais si tu me demandes quels sont les pourcentages de le voir demeurer actuellement actuellement à Nouvelle-Angleterre, je te dirais qu'elles sont à peu près de l'ordre de 20 aujourd'hui à cette heure-ci. J'ajouterais un 20 qu'ils prennent la direction de toute autre destination de la NFL sauf un marché, celui de la Californie, qui requiert 60 de chances d'accueillir son enfant chéri parce qu'il est natif de là, c'est-à-dire Tom Brady. Là, il y a les Raiders qui font des beaux yeux, là. Oui, les Raiders, c'est de l'autre 20% parce que c'est Las Vegas. Oui, c'est ça. c'est plus Donc, il va pas dans le 60% de la Californie. Il va dans l'autre 20% qui est Las Vegas, qui implique toutes les autres équipes de la Ligue, dont Las Vegas. Puis en Californie, il y a deux candidats, Mario. Parce que Brady, là, ce qu'il va regarder, c'est « une chance de gagner? » Quel est l'intérêt de Brady d'aller euh, « Rich and Famous » sur la Strip à Vegas Je pense pas que les Raiders d'Oakland ou de Vegas soient si près que ça d'un Super Bowl. Je pense qu'on est assez loin de ça encore. Et sincèrement, je suis pas certain qu'à son âge vénérable, Tom Brady peut vraiment faire mieux que Derek Carr, qui lui est encore dans la fleur de l'âge et qui demeure le corps partant de cette équipe, par ailleurs très bien dirigée par l'extraordinaire John Grudden. Mais là n'est pas le point. Il y a deux clubs en Californie, les Chargers de San Diego en transit, à Los Angeles, eux ça a l'air de finir avec Philip Rivers, hein. Le eux c'est terminé avec Philip Rivers. Rivers est c'est parti, fait... ne retournera pas là. Ok. Oui. Ça c'est fait. C'est à faire classé. Donc... Et eux là, Mario, avec Tom Brady, hmm, c'est une équipe que tu veux, tu veux pas gager contre ce club-là pour le prochain Super Bowl. Mais parce Rivers que est un bon c'est... gars. Rivers, c'est un bon corps, mais il assez de la sous-marine depuis un méchant bout. C'est plus le corps que ça a été. Puis ça n'a jamais été un grand corps à rien. Moi, je pense que, te rappelles-tu, ils avaient fait une transaction et ils avaient acquis Philip Rivers, des Giants de New York, dans la transaction Eli Manning. Parce que Manning avait dit « Je ne jouerai jamais à San Diego ». Fababoun l'avait transigé chez les Giants de New York en échange de Philip Rivers. Mais eux, ils avaient déjà Drew Brees à San Diego. Alors là, ils ont eu un choix à faire entre Drew Brees et Philip Rivers. Ils ont décidé de garder Rivers pour protéger la transaction Manning et ils ont échangé Drew Brees. S'ils avaient pris la décision inverse, qu'ils avaient échangé Rivers, je pense que Brees n'aurait pas une bague de Super Bowl, il y en aurait trois minimum. Parce qu'ils ont eu de grandes équipes, Rivers n'a jamais été capable de faire le job quand ça comptait et de les amener à la terre promise. Tom Brady peut faire ça, c'est sa spécialité. Philip Rivers fait des gros chiffres mais Des il... gros chiffres, c'est un quart de saison. C'est ça. Mais, mais il quand a pas, ça c'est pas compte. pas un clutch player. Il est pas grave. C'est pas de un volley. clutch. Exactement. Ça disparaît euh, quand non, ça ouais. compte. Exactement comme Alex Smith a fait à Kansas City pendant quelques années avant que Pat Mahomes, qui lui est un clutch. Oui, je est en train que... de redéfinir le mot clutch d'ailleurs, <rire> là. Parce que lui, c'est un gagnant. Ben, c'est ça. Lui, a changé la donne. Mais là, le sleeper qu'on n'a pas vu venir personne et que à qui j'attribue, moi, 40 de chance désormais. Donc, c'est la plus forte probabilité c'est au pas moment pas où, le où sens on se parle. Fort Niners de San Francisco, sans bouger Garoppolo. On ah, ben non, ajoute y a, y a, y a Brady. A, OK, il y a une hypothèse où on échange, où on renvoie Garoppolo d'où il vient ouais, avec non. les pattes. Puis on, on non, échange. tu le gardes. Tu le gardes par mesure de sécurité. Et tu as un numéro un à deux têtes, mais tu as surtout la science de Brady. Les Fort Niners, ils ont tout. Puis, ils sont pas si mal pris que ça sous le plafond salarial. C'est pas pire, c'est jouable parce que ça demeure une jeune équipe. Fait qu'ils sont capables de garder un corps très intéressant à vue de la saison prochaine. Mais moi, Garoppolo, dans le moment le plus important de la saison, ne m'a pas impressionné du tout, Mario. T'sais, Pat Mahomes l'a pris non, et série, l'a passé euh... dans le blender. Il n'y a pas de comparaison possible entre ces deux quarts-là. Dans, le... finale... dans la finale de conférence, là, ils ont gagné. C'est un... C'est un... C'est un... Je pense c'est la deuxième ou troisième plus faible, non, il a lancé sept passes, quelque chose comme ça. Là. Exact, exact. C'est qu'ils ont gagné 100 jeux de passes. A, on, dire, on peut dire, à limite, qu'il a bien géré son match. Là. On peut toujours dire cette phrase-là. Euh, oui, mais il a bien il... exécuté ce qu'on lui demandait de faire. C'est, ça, c'est, 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 c'est surtout ça. Alors, t'ajoutes Tom Brady dans cette équation-là à San Francisco. Là, c'est très, très, très intéressant. Ça devient très intéressant. Et Brady, pourquoi je dis quatre chances sur 10, que ce soit Frisco il est né là, il vient de là et ce, ce serait la réunion ce serait de corriger la plus grande erreur de l'histoire de cette richissime concession que sont les Fort Niners de San Francisco quand George Seifert et euh, c'était Mariucci le, le coach euh, euh, le coach italien des Niners à l'époque avait avait choisi un quart arrière italien je me rappelle plus son nom mais et c'est normal parce qu'on l'a jamais vu dans la ligue euh, à part une saison ou deux puis c'était médiocre, plutôt que Tom Brady, qui était un enfant de la place, un enfant de la patrie, un amant des Fort Niners qui a rêvé des Fort Niners toute sa jeunesse, et on lui avait préféré un autre cas parce qu'on disait, on est loin d'être certain. il n'a même pas été numéro un avec les Wolverines du Michigan sur Lloyd Carr, et c'est là où il est abouti à l'autre spectre des États-Unis des Unis d'Albert, c'est-à-dire en Nouvelle-Angleterre, puis la suite, on la connaît, alors on peut réparer une grande erreur commise il y a plus de 20 ans à San Francisco, et peut-être cette fois-ci, euh, permettre aux Niners de ramener un, une bague de championnat dans la baie de San Francisco. Merci Jean-Charles. Salut, Salut. Mario. 17h, TVA Sport, JC.